0: К бирже как всегда по четвергам в нашей рубрике аналитика рынка Миша доброе утро слава привет привет всем здрасте, как у вас дела нормально здравствуйте я купил себе новые апартаменты Максим купил себе новый апартамент нормально так ну что там трансляция пойдет на YouTube когда-то или нет Пошла. Пошла, пошла. Все ставьте плюс, друзья. Ставьте плюсики. Если нас видно, слышно, значит, сегодня аналитика рынка. Хорошее время закупиться криптой. Скидки на рынке. Скидки, пацаны. <с плюсики <с ставьте, если слышно, если видно. Плюсики ставьте, кто купил себе апартаменты и Rolls-Royce. Все это ставьте. Отличный день, отличный вечер. Супер. Плюсик один, вижу, потому что. Здорово, пацаны. Привет. Так. Ну, уже неплохо. Все, еще плюсики, еще плюски. Пам-пам-пам. Пошло. Давайте аналитика рынка. Миша, как всегда, биткоин эфир, палька до трипл. Что-то там еще посмотрим из потом того, что напишут ребята. Поэтому you're welcome. Ну,
1: с приступим. А, так, я сегодня даже все а, в ежедневнике накидал основные основные тезисы да, некий план, главное его не скурить. Да Да, да. так начну. Начну опять немножко издалека. То есть, да, раз уж у нас крипторынок и особенно биткоин начали достаточно как бы остро реагировать на какие-то события с мира традиционной экономики, да, что касается монетарной политики ФРС, данного вообще поведение ФРС и Минфина США, что касается каких-то других событий, да, то есть, естественно, как бы они сейчас тоже оказывают некое влияние. Вот, то есть, ну, первое, если кто-то вдруг подумал, что рынок начал опять, точнее, начинается новая криптозима, я не знаю, можете выключать надо Старка, да, то есть зима, зима не близко еще пока. Но рынок все-таки взял такую некую передышку, даже не передышку, а такую осторожную паузу, потому что пока неизвестно, как будет вести себя американские регуляторы дальше. То есть первый момент. Сейчас пошла речь Джанет Йелен, да, это сейчас нынешний министр финансов США, она начинает говорить о повышении налогов и, ну, скажем так, о более каком-то жестком регулировании технологических компаний, да, то есть это, с одной стороны, и плюс, и минус для крипторынка, да, то есть в первую очередь плюс, потому что сейчас может начаться некий такой пугливый отток капиталов из из акций крупных компаний технологичных, да, и, соответственно, этим деньгам нужно будет куда-то А кроме кроме как в крипту, да, кроме как какие-то, ну, другие активы, э, тем более, кроме как в крипту, да, ну, деньгам просто идти некуда, облигации доходности не приносят, какие-то безрисковые активы доходности не приносят, то есть инвесторам куда-то нужно э, деваться, Э, в том числе э, сейчас еще э, комиссия по ценным бумагам берется за расследование там возможных мошенничеств в сфере IPO, да, то есть это так называемый SPAC, да, ну там, проще говоря, SPAC, это когда какие-то, ну, просто компании какие-то мизерные, которые недавно появились, которые там не имеют какой-то доходности и так далее, то есть они выходят на IPO просто за счет того, что сливаются, входят в состав какой-то более крупной компании, да, то есть они просто, ну, грубо говоря, прыгают на хвост какой-то крутой компании, которая выходит на IPO, и все, и таким образом привлекаются, собственно говоря, в в эти проекты, в эти небольшие компании деньги. То есть сейчас комиссия по ценным бумагам также рассматривает это направление э, на момент мошенничества, то есть опять-таки сейчас на этом, вот скажем так, испуге капитала могут уйти оттуда, то есть с рынка IPO, с рынка технологичных компаний, возможно, каких-то еще направлений, и потечь крипту. То есть это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, как бы комиссия и вообще правительство США не взялись за крипту, потому что такие звоночки уже были, и они могут как-то более жестко начать регулировать этот рынок. По крайней мере, пока, что как бы хорошо, то что каких-то серьезных таких заявлений не было. То есть если повышение налогов – это уже факт, да, то есть они будут рассматривать как что-что, где они будут повышать, и расследование рынка IPO, то есть это тоже будет, то пока по поводу крипты пока никаких таких новостей нету. Плюс ко всему, чеки на 1400 долларов еще не выделили, да, населению США, поэтому как бы сейчас, в принципе, ну, рынок, рынок немножко беден, да, на рынке не особо много денег, да, скажем так, и как только граждане США физики получат, физические лица получат чеки, то вполне вероятно, что нас ждет еще один достаточно такой серьезный импульс. Вот, это, кстати, тоже касается репла, но об этом чуть-чуть позже, я тоже здесь сделал такую выжимку основных событий. Вот. Как бы крипторынок замедлился, да, но капитал, тем не менее, продолжает поступать, хоть уже не в таких крупных объемах. И, соответственно, поэтому вот это вот все, все, что вот на экране сейчас мы видим, да, то есть оно происходит, потому что не хватает немножко энергии, какой-то более ну, немножко сил, да, не хватает покупателям, чтобы подняться выше. Вот. А также майнеры начали аккумулировать биткоин, а не продавать. Это тоже очень клевый сигнал, потому что, судя по всему, рассчитывают на продолжение роста. И киты, которые добыли битки еще в 2011 году, то есть до сих пор их держат, они их не продают, и кроме того, их баланс увеличивается. Вот, то есть пока, вот даже если смотреть на новостной фон, все, что происходит вокруг крипторынка, пока все указывает только на то, что, ну, рынок так или иначе в позитиве, да, то есть он не собирается никуда падать, и все, что происходит сейчас, это, ну, давайте назовем это, я не знаю, может быть, коррекция очередной, да, такой вот, недавно одна закончилась, началась другая после обновления максимума, да, то есть сейчас просто рынком не хватает немножечко энергии покупателям, не хватает, может быть, денег, и не хватает, может быть, каких-то еще более мощных сигналов. То есть, видите, даже а, объявление о том, что Tesla будет продавать машины за битки, да, то есть Elon Musk там опять за старое взялся, то есть даже оно а, не очень-то сильно, в принципе, и помогло. Хотя, если бы пробили 58 тысяч, возможно бы, покупатели, может быть, какие-то крупные инвесторы более сильно активизировались бы, и цена пошла выше в район 61 тысячи. Но пока что вот у нас промежуточный уровень в районе 54 тысяч он был успешно пробит если мы смотрим часовой график, да, и вот я, в принципе, с прошлого эфира ничего не менял, только вот на 44 тысячи добавил поддержку, а вот этот уровень 52 тысячи, он как и был, тоже поддержкой достаточно серьезной, которая ознаменовала завершение предыдущей коррекции, да, от 8-9 марта, ну, то есть сейчас этот уровень держит цену, и если он устоит, то тогда биткоину потребуется пробить 58, чтобы вот опять-таки завершить вот эту вот повторную попытку куда-то скорректироваться. Вот. Ну естественно, уровень 60-61 тысяч – это уже такой последний бастион, да, то есть если мы его преодолеваем, то, соответственно, летим выше. В случае пробоя 52 тысяч цена упадет до 44. Здесь еще есть небольшой уровень в районе 47, где-то вот от 5-6 марта, да, он удерживал цену от снижения. Вот, но он такой хиленький, скажем так, да, и в случае, если цена его, ну, как бы легко преодолеет, то здесь уже ближайшая отметка – это 44. Возможно, кстати, какие-то импульсивные ложные пробои, потому что здесь наверняка, я больше чем уверен, сосредоточено достаточно много стопов, много возможных даже ордеров на продажу, да, то есть поэтому здесь может такой некий состояться импульс, который потом откатится, то есть, ну, я не знаю, там 42 500, возможно даже 40 и будет какой-то вот резкий откуп. Ну, вот, то есть это вот пока что я думаю по, соответственно, биткоину, но тем не менее даже если у вот тебя сейчас на дневку переключусь, тем не менее как бы вот это вот, вот это вот все я бы не рассматривал сейчас как начало какой-то криптозимы, да, то есть завершение Цикл роста, возможно, цена вот дойдет до 44, здесь в этой зоне поколебается, и потихонечку, как вот в этом случае, да, в январе, она опять начнет восстанавливаться и пойдет куда-то в район 72. Ну, а это при условии, конечно же, если на рынке будет продолжаться, продолжит оставаться такой же бедно, позитив, как сейчас, да, ну, тем более, если появятся какие-то более интересные новости, вот, а если нет, то э, там будем посмотреть, то есть будем, э, естественно, работать по факту, потому что заранее предсказать, что будет, э, ну, естественно, не может никто. Так, эфириум. Эфириум э, немножко меня расстроил в том смысле, что был пробит и достаточно легко, и потом устоял уровень 1720, то есть его очень хорошо видно, да, то есть откуда цена отскакивает. Все предыдущие, скажем, ну, весь март, да, то есть цена неоднократно от этого уровня отбивалась, да, буквально чуть ли там не раз в несколько дней, и вот 23 марта, да, состоялся пробой, потом была попытка вернуться выше этого уровня, да, то есть вот даже очень хорошо видно, как этот уровень просто, ну, Раз, два, три, по сути, раза отбил цену вниз. И сейчас цена находится в районе 1600 долларов. То есть э, в случае, случае, если сейчас снижение продолжится, у нас ближайшие зоны поддержки где-то она будет находиться в районе от 1450 до 1350. Я уж 1400 поставил как некое такое среднее значение. То есть вот в этот диапазон эфир еще может прогуляться. Да, но опять-таки зависит от и от общей динамики рынка, то есть как себя будет вести рынок, да, опять-таки, как будут покупатели продавать биток. То есть сейчас пока эфир, если какое-то время назад он еще как-то самостоятельно какую-то динамику демонстрировал, сейчас он пока привязан к битку, потому что биток – это главный индикатор того, что как бы сейчас происходит на рынке крипты. Крипты, крипты. Как правильно? Крипты? Крипты, крипты. Крипты, да, крипты. Крипты. Вот, то есть, ну, вот пока вот так. То есть у нас пока здесь достаточно такой широкий диапазон, в котором эфир будет гулять, это от 1400 до 1720. То есть, чтобы все это сломать, весь этот сценарий, нужно вернуться выше 1720 и, ну, даже желательно выше 1840. То есть вот, где-то вот, вот в этой зоне гулять от 1800 чуть повыше, может быть, чуть пониже, да, то есть, но вернуться выше 1720. Что касается этой теханализа, так, Ripple.
0: О, Добрались. Ripple, это хорошо. Да. А Ripple-то молодец. Ripple
1: молодец, да. Ну, в принципе, было ожидаемо, да, то есть я уже и по этому поводу неоднократно высказывался, что будут какие-то заявления, возможно, какие-то интересные, позитивные, либо негативные события, которые вытолкнут Ripple. Вот, говорю, вот с прошлого раза я ничего, уровне никакие не менял, то есть из зоны 48-42 цента, то есть либо вниз, либо вверх. Да, то есть, ну, естественно, как бы по традиции, недооценивая вообще любую монету, да, вообще ненавидя всю финансовую систему, как бы я... Я думаю, что все-таки цена будет больше снижаться, да, чем, ну, вероятнее снизится больше, чем вырастет, но опять-таки ошибся. Но ошибся, в принципе, не намного, потому что даже выше 60 центов пока Ripple подняться не дают. Почему? Потому что просто, несмотря на, на, на все какие-то позитивные новости, которые, к слову, были, да, и достаточно такие серьезные, Ripple все равно продолжают распродавать, как только вот он немножко вырастет, его тут же начинают скидывать. И вот это вот очень от него. Ну, отталкивает, да, то есть, может быть, я бы и вернул свое, скажем так, расположение к этому проекту, к этой монете, но меня вот просто даже иногда раздражает то, что вот только он отрастет куда-то, вот, в район, там, 58-60 центов, ее тут же начинают сливать, вот, и причем сливает не кто-то, да, сливают, там, скажем так, управленцы, да, владельцы проекта, собственно, создатели, и это вот как раз-таки такой вот негативный фактор достаточно. На чем вообще, собственно говоря, вырос Ripple? В первую очередь суд начал, скажем так, сомневаться да, в том, что комиссия по ценным бумагам ведет себя, ну, не то чтобы адекватно, да, а, скажем так, ошибается, да, то есть они начинают к этому моменту подходить. Почему? Потому что если изначально они думали, ну, как бы расценивали Ripple как ценную бумагу, да, то есть с чего весь этот сыр и начался, то сейчас суд последний суд был приостановлен, потому что судья как бы внезапно решил, что Ripple это скорее больше валюта, чем ценная бумага, и, соответственно, нужны какие-то дополнительные разъяснения, объяснения, документы и так далее и тому подобное. Вот, то есть это такой вот ну, достаточно серьезный позитив для репла. Почему? Потому что если суд начал сомневаться, да, суд все-таки в США он такой более более свободный, более независимый, да, и как бы там, я не знаю, может быть, не лоббировали интересы кого-то против репла да, или, может быть, сам Ripple лоббирует какие-то свои интересы, то есть суд в этом смысле будет неприколен. И это круто. Почему? Потому что у этого проекта появилась, скажем так, надежда на то, что их оправдают. Вот. А также комиссия по ценным бумагам заявила, что биржи не нарушают правила, да, торгует репом там, позволяя им как-то оперировать, да, то есть это тоже клево, почему? Потому что не будут страдать биржи, если не будут страдать биржи, значит, они не будут делистить Ripple, и если они не будут делистить Ripple, значит, он станет, опять-таки, ликвидным, более ликвидным, потекут в него капиталы какие-то, может, даже и небольшие, но, тем не менее, это будет поддерживать Ripple даже в момент вот таких вот сливов, да, его, когда он там куда-то отрос. Вот, а в следующий момент. А сообщество начинает некое движение, за залистить XRP, да, то есть это вот все на фоне вот этих вот заявлений того же суда и той же комиссии по ценным бумагам, то есть как бы не получился такой новый Wall Street Bets, только еще и в пользу репла, потому что, как мы, ну, как уже заметили многие, да, там, по акциям GameStop, NMC и так далее, и того же докоина, да, то, что... Сейчас физические лица, объединяясь в какие-то движения, ну, могут просто свернуть горы и обанкротить вообще парочку хедж-фондов, как, как говорится, два пальца об асфальт. Вот, и это тоже как бы, ну, такое интересное. Вообще сейчас на рынке происходит очень много интересных событий, потому что, ну, рынок просто перенулся с ног на голову за время пандемии. Это тоже, ну, вот, скажем так, мне как больше такому исследователю, да, который изучает этот рынок, а не только там как-то пытается на этом деньги зарабатывать, то есть я больше исследую, чем даже зарабатываю вот так. И это очень интересно за этим наблюдать, то есть это такая вот исторически, такие вот исторически интересные события, которые в будущем как-то могут, ну, Ну, как-то можно будет даже использовать, возможно, там и в анализе, и так далее. Вот. Также Ripple опубликовал новый White Paper, да, где он прицелился на становление таким неким международным, я не знаю, CBDC, да, то есть вот такой некой валютой Центрального банка, некой платформы для для этого, да, ну, и опять-таки пытается составить конкуренцию Свифту. Я об этом говорил, по-моему, в декабре или, возможно, в январе, я сейчас точно не помню, когда как раз эта новость появилась, о том, что Свифт запустил систему моментальных переводов. И вот в тот момент, когда Свифт эту систему запустил, Ripple проиграл конкуренцию. Почему? Потому что Свифт – это все-таки старая надежная платформа, которой пользуются банки, государства и так далее. То есть И чтобы действительно Ripple смог победить Свифт, то есть, ну, я не знаю, что должно произойти, потому что, ну, представляете себе, да, там целое государство или там крупные какие-то финансовые корпорации просто возьмут и, ну, вот просто возьмут и откажутся от свифта, да? То есть, что должно произойти для этого? Это же целая, ну, просто масштабная глобальная операция какая-то, да, то есть, я не знаю, какие тут слова подобрать, но просто со свифта просто так не спрыгнут. И поэтому, собственно говоря, Swift запустил эту систему быстрых переводов, и Ripple в этом смысле проигрывал ему конкуренцию и проигрывает ее до сих пор, но если тогда я был, скажем так, разочарован тем, что Ripple для этого ничего не делал, да, для того, чтобы как-то конкурировать со Swift, то сейчас они наконец-таки за это взялись, да, то есть они наконец-таки пытаются что-то с этим сделать, и будет круто, если у них что-то получится. То есть так или иначе, да, несмотря на все то, что мое отношение к этому проекту поменялось, как бы я все равно где-то там в в глубине души топлю за то, чтобы они как-то уже нашли себя, да, то есть и начали развиваться дальше, потому что проект изначально был действительно перспективный. И самое главное, естественно, чтобы суд, если суд закончится в пользу Рипла, это будет очень круто, но пока, как бы, все равно в этом есть сомнения, да, потому что так или иначе комиссия давит, и суд пока колеблется. Вот, вот такой вот глобальный разбор по Риплу. Пока, как бы, пока... Промежуточно промежуточно, Ripple, его сообщество, они чуть-чуть побеждают комиссию по ценным бумагам, и ну, будем надеяться, что также и продолжится. Так, заметки кончились, переходим да, ну, дальше. 7,
0: могут и прыгнуть, да, вдруг так.
1: Ну, здесь, в принципе, даже если посмотреть, вот я от начала февраля, да, то есть и там конец февраля, середина, да, то есть они где-то вот так, судя по всему, раз в две недельки, да, они что-то, что-то такое творят, даже вот здесь вот в декабре, то есть были какие-то попытки, да, куда-то вот туда закидывать выше. Поэтому такой вариант вообще не исключается, то есть они могут закинуть и на 80, да, какой-то сделать некий перехай, и потом опять вернуться куда-то в район там 60 или 70 центов. Такое не исключается, и опять-таки это зависит от того, если будут происходить какие-то интересные события. Здесь еще дело в том, что я обратил внимание на то... Ripple, скажем так, его не пампят на на ровном месте, да, то есть вот в холостую, да, то есть он просто сегодня обычный день, и его раз взяли и куда-то там закинули, да, то есть такого нет. Сначала появляется какое-то событие, сообщество на него реагирует, и в этот момент кто-то, да, ну вот возможно какие-то крупные держатели, они вот под этот, скажем так, шумок производят вот какие-то вот такие импульсные достаточно ну, объемные, да, там и покупки, и распродажи, и так далее. То есть, это ну, это манипуляция. То есть, это даже вот, ну, никаким другим словом нельзя назвать, просто они делают это, стараются делать это скрыто. То есть, возможно, комиссия по ценным бумагам, как бы, может быть, это тоже понимает, но это уже никак не докажешь. Почему? Потому что если есть какое-то событие, если рынок на это импульсивно реагирует, да, и какие-то крупные держатели начинают что-то делать, покупать или продавать объемно, да, то есть, ну, здесь, по крайней мере, есть для этого повод, да, то есть ты, ну, даже если комиссия по ценным бумагам там подаст суд за манипуляцию, то есть они скажут, что вот было такое событие, рынок отреагировал, да, и никак это вот не изменишь, просто если еще дело в том, что если на обычных биржах, то есть там легко манипуляторов раскрывать за счет того, что там все публично, вся отчетность, да, то есть э, грубо говоря, да, вот, не знаю, там возьмем какую-нибудь акцию, там, условно, Apple, и кто-то вдруг решил его, взял, ну, и резко пропампить, да, чтобы он взлетел. Этот кто-то, естественно, как бы, поскольку он там официально зарегистрирован, у него там есть какая-то отчетность, да, то есть это компания в поле зрения самой бирже в поле зрения комиссии, то есть, ну, быстро сразу отследят, кто делал вот эти вот покупки или распродажи, и поэтому, ну, там, то есть, манипулировать никакого смысла нет, потому что очень быстро это раскроется, и очень легко. А на криптобиржах с этим гораздо сложнее, то есть, во-первых, далеко не все криптобиржи подчиняются там и американской юрисдикции, да, то есть, и ну, как-то скрывают, может быть, там, своих клиентов, может быть, клиенты анонимно работают, или через какие-то, может, там, фейковые аккаунты и так далее, и тому подобное. То есть здесь а, возможность манипуляции скрыть, она, ну, скрыть манипуляцию, она гораздо больше. Вот. И поэтому вот под этот шумок а, всегда что-то вот на, именно в репле происходит. То есть, я не знаю, сравните с другими монетами, там такого нету, да, то есть там таких частых манипуляций, тем более во время каких-то новостей, да, каких-то событий, их просто нету. А здесь они просто вот как, как на ладони. И, и поэтому в случае работают.
0: Да, то совместно они... с маркетингом со всеми, то есть они четко, знаешь, там каждый вброс выверен стратегически. Так, ну да. там просили еще посмотреть DOT, балька угу. угу. там NIR, вот такие всякие штуки. Давай еще быстренько по минутке буквально, и мы как раз укладываемся. Вот еще посмотрим, что да, там я, вопросы.
1: Я, я сегодня слишком много, да, всего.
0: Не, приготовил. ну как бы про Ripple, да, про все рассказал. Вот. теперь по... пройдемся по вопросам аудитории, так скажем. Дот. Но лайки дот, ребята, у нас пока... надо поставить, извиняюсь, лайки надо больше, лайков очень Там картинка улетела. Смотрит, но, меньше, но мало лайков почему-то ставите. Непорядок. Выключай, Миша, трансляцию, они не ставят лайк. Так, не, он же пока, пока, куда? пока не надо выключать, давайте я посмотрю дот еще. Миха открыл.
1: Открыл. Видно? Да, да. Окей, okay. так, ДОТ. ДОТ у нас устоял пока в районе 30 долларов, в принципе, эту поддержку тоже о ней говорили много раз, она много раз цену отбивала вверх, но вот сейчас вот на фоне вот этого некого такого, ну, небольшого негатива, да, вот этой коррекции на рынке, ДОТ тоже поддался и попытался даже пробить. Сейчас я тут приближу, спрошу. Пытался даже пробить, был такой вот, ну, скажем так, ложный пробой, да, но вот сейчас такое положение достаточно хиленькое, то есть вот не было такого какого-то объемного откупа, который вернул бы цену куда-то в район там 34, возможно, даже 36 долларов, да, потому что если бы это было, да, тогда можно было сказать, что уровень действительно устоял. Но пока здесь вот все, что произошло, это возможно, да, то есть кто-то, кто, опять-таки, решил покупать от 30 долларов, то есть они, как и в прошлые разы, да, там и в феврале, и ну, в феврале в основном, да, и в начале марта, то есть они, опять-таки, активизировались, но их сейчас уже может быть не так много. То есть здесь вот пока такая ситуация достаточно шаткая, такое положение, да, и в случае, если состоится пробой 30 долларов, то я полагаю, что цена может куда-то улететь и в район 24 То есть если судить по последнему импульсивному откупу от данного уровня, да, то есть возможно здесь э, будут покупатели. То есть вот тоже сложно сказать, да, то есть там объемные какие-то аукционы, уровень открытого интереса не посмотришь, к сожалению, да, то есть если по битку и по эфиру еще можно это сделать, то вот по доту пока такой информации, к сожалению, нет, поэтому приходится ориентироваться на вот такие импульсивные, Покупки или продажи. То есть, соответственно, это у нас уровень 24. То есть, если пробьет, цена пойдет ниже, то 24. Чтобы весь этот сценарий отменился. Доту нужно вернуться куда-то выше 36, 36, 37 долларов. Да, и, возможно, отсюда попытаться куда-то пойти еще немножко повыше. Вот. Что еще смотрим?
0: Дэш, смотрим. И финале.
1: Давайте с и посмотрим. Ну, все то же самое, да, то есть, э, как и, собственно говоря, в прошлый раз говорил, то есть сейчас э, Dash'у не хватает поддержки сообщества, может быть, может быть, маркетинга, может быть, еще чего-то, но вот это вот э, движение, вот этот вот рост, э, на мой взгляд, он был последним, э, ну, возможно, даже в этот цикл, да, может быть, еще будет попытка, конечно, сюда вернуться, но вот на текущий момент, вот пока э, цена тестирует а уровень 180-182, да, в случае его пробоя, я думаю, что под дэш, наверное, в этом цикле роста уже, наверное, все. Но это только в случае пробоя, да, то есть он улетит куда-то в район 140, возможно, даже 120 долларов, да, то есть, вот в это вот зону, где, ну, скажем так, начиналось такое скопление некой ликвидности, да, где покупатели набирали силу, да, откуда потом пошел рост. То есть вот в эту зону, скорее всего, в случае пробоя цена вернется. И, ну, пока вот нет каких-то событий, да, каких-то, какого-то тоже позитива для этого проекта, чтобы он просто взял опять от роста 340. То есть на фоне роста, на фоне вот этого альтсезона, да, который был, который пока прекратился, то есть Dash вырос, да, монета действительно интересная, но, тем не менее, не хватает им чего-то, чего не знаю. То есть, либо, ну, может быть, совокупности маркетинга, поддержки сообщества, поддержки каких-то площадок, да, то есть он не... Очень мало инфоповодов для какого-то роста... Для Дэш, то есть здесь такое тоже ситуация такая достаточно шаткая. Поэтому ну, я бы не то чтобы рекомендовал, да, но э, хотел бы посоветовать как-то хеджировать возможный провал ниже 182.
0: Вот. Пока вот так по Кул. Что-то еще. Все, будем финалить, потому что у нас, ребята, я напоминаю, через полчаса вебинар начинаем. Надо нам еще... На ламбу заработать. На ламбу заработать. Все, тут подготовить все вкладочки, чтобы идти как по маслицу, как говорится, апартаменты. Новые нужны, еще более мощные, выше, на 25 этажей. Итак, мы на 276, еще надо на 300 куда-то туда. Поэтому, ребят, спасибо большое всем, кто смотрел. Мы ждем вас на вебинаре. Будем там делиться очень интересной, Информации. Но я хочу вам напомнить, что а, мы торгуем, а, лонгуем, шортим биткоин, Ripple и так далее на нашей любимой бирже currency.com. Ссылочку можно оставить в, видео под этим, а, в описании под этим видео. Нужно обязательно зарегистрироваться, потому что если вы хотите зарабатывать на всех возможных вариантах на рынке криптовалют, у вас такой инструмент, как currency.com, должен быть всегда под рукой. И вы всегда должны быть готовы резко отреагировать на движение этого рынка, так или иначе. Вот так.
1: Да! Да!
0: Согласен. Да? Все, ребят, всем спасибо большое. Вы молодцы большие, что приходится на трансляции. Не проп... Те, кто не пропускает ни одной у вас вообще, тысяча к... к вашему будущему финансовому, тысяча процентов благосостояния. У вас самая белая карма, да. Да. Поэтому давайте, уходя, поставьте лайк, не забывайте. А увидимся мы с вами завтра в пятницу Пятницу на основном на на лайве канале. Мы завтра тоже с вами увидимся. Всем пока и удачи, друзья.